0: Завтра отмечается День Российской Печати. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1703 году приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости», редактором которой был Петр I. Интересный факт. В 1921 году вышел номер «Известий», в котором появилась надпись «Берегите газеты, их мало». «Прочитал? Передай другому». О современной журналистике, трендах и актуальности, о том, какие темы интересны читателям, сегодня мы и побеседуем. С нами в студии Андрей Островский, журналист, начальник отдела пресс-службы Музея-Заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Здравствуйте. Добрый день. Десять лет назад казалось, что интернет вот-вот убьет бумажную прессу, а пять лет назад казалось, что благосфера заменит собой и вытеснит традиционную журналистику – как журналистика изменилась за эти годы? А, ну, у вас очень у поздняя
1: точка отсчета, я бы начал раньше, потому что сто лет назад, век назад считалось, что радио убьет всех, что не будет вообще бумажной прессы, а потому что очень большое количество населения было просто безграмотным, люди не умели читать, а тут тебе радио. И грамоты знать не надо, и так все расскажут. А прошло еще лет 30, и стало считаться, что телевидение убьет всех поголовно, и радио, и газеты всех убьет. Потому что мало того, что тебе все рассказывают, еще и показывают. И как вы знаете, вот у нас там сколько, я вечно путаю, 5-6 органов чувств, там осязание, обоняние, вот это все. Так вот всех этих органов чувств порядка 90% информации мы получаем глазками, и только 10% все остальное. А вот и телевидение родилось. Тебе и картинка, тебе и рассказ. Зачем? Даже грамоты не надо, и газеты читать не надо. Но каждый такой прогноз оказывался несбыточным, и все выживали каким-то образом, более того, и радиостанции множились, когда появилось телевидение, в частности, коротковолновые и и газеты расцветали, потому что появилась массовая цветная печать и так дальше. Я думаю, что все это устаканивается, и каждый находит свою нишу. А добавляется информационный поток в целом, да, что информационный поток, допустим, там, начало прошлого века, середины начала этого века, не сравним с тем, что происходит сегодня. И поэтому, наверное, главная проблема в том, что человек должен уметь в этом потоке ориентироваться. Вот это, наверное, самое главное, да? что он предпочитает. Во-первых, из носителей, будь то бумажный носитель, будь то электронный носитель, будь то видео или аудио носитель информации. Это выбор персонажа, с которыми имеем дело, то есть потенциального члена аудитории, атома, атома, ядра этой аудитории. И с другой стороны, человек должен, кроме этого, наверное, не только выбирая платформу, но еще и выбирать, как мне представляется, что-то достаточно близкое ему по духу. Ну, условно говоря, если выбирает радио, то есть радио чисто разговорное, в котором во многом принадлежит радиостанция «Комсомольская Правда, а есть радио чисто музыкальное, как, допустим, наши коллеги из VBC, да, где наоборот 90% занимает музыка. Вроде радио и там, радио и тут радио, но человек выбирает то, что ему ближе интересней. И вот в этом главная загрузка, как бы подстроиться и найти свою аудиторию, работать именно с ней. Я думаю, именно так, в первую
0: очередь. Что такое для вас традиционная журналистика? А, совершенно неважно,
1: как оно особенно в сегодняшних условиях. Для меня это, в первую очередь, качественная журналистика. То есть, журналистка проверенных фактов. Сейчас очень много появляется к сожалению, моему глубокому, я в этом плане совершенно искренний ретроград и консерватор ужасный. А, Иностранных слов почему-то сейчас очень любят говорить факт -чекинг. Вот факт-чекинг прямо в каждую дыру засуньте свой факт а, На самом деле, я учился почти 50 лет назад, и нас с первого курса вдалбливали в голову простую фразу проверка и перепроверка информации. То есть ты получил информацию из одного источника, проверь минимум в двух не пересекающихся. Теперь называется факт-чекинг. Ну, это вообще -то проверка информации. Вот это называется хорошая классическая журналистика, которая, независимо, ты доносишь свою точку зрения до читателя в газете, или ты ведешь свой э, блог, или ты ведешь свой телеграм-канал, совершенно неважно, но Читатель, если он каждый раз убеждается, что то, что сказал, то и оказывается правдой. Раз прочитал, другой раз. А если он тебя почитал, а потом раз, ой, извините, все не так, мы пульбуем опровержение. Ну, вот это как бы другой разговор. Поэтому классическая журналистика не зависит от носителя. Она зависит, в первую очередь, от качества подаваемой информации, от точности. Что ты ничего не переврал, не передернул, сообщил все точно,
0: как есть. Те самые новые медиа, они как-то, по вашему мнению, изменили журналистику? Они сделали ее более атомизированной,
1: на мой взгляд, более дробленной, потому что, ну, действительно, тут какой произошел момент, да, что когда я начинал свою бурную карьеру много лет назад, мы были такие оракулы, да, а вот я работал на радио, на телевидении, там в газете. А условно говоря, вот есть моя газета, я работал в газете «Владивосток», и у нас было на пике там 187 тысяч подписчиков, под 200 тысяч, это была только подписка, еще разница. И я свою позицию доношу до аудитории, публикую статью ту или иную, или говоря на радио о том-то или о том-то, а аудитория встреча донести мне свою позицию не может. Ну, может там позвонить в эфир, если есть прямой эфир, или может позвонить в редакцию, или может написать письмо, но это максимум, да? А сегодня, по большому счету, имея в руках вот эту вот штучку, ну, каждый абсолютно, начиная от э, третьеклассника, который уже владел более-менее грамотностью или там знает алфавит, и заканчивая бабушкой, которая еще различает буквы просто-напросто, я вот в очках различаю, может ввести свой телерам канал точно так же донести свою мысль до потенциально такой же теории, аудитории, как у меня, то и больше». То есть исчезло понятие, на мой взгляд, радикального разделения оракулов и аудитории, потому что сегодня в это может делать каждый. Есть, допустим, молодые ребята, там 14-16-летних, аудитория достигает там под миллион. Не у каждой газеты есть такой тираж, у них всякие радиостанции есть такие рейтинги. Поэтому все зависит, опять же, от того, как ты подаешь информацию, насколько она качественная, насколько интересная. И в этом плане, опять же, ничего не изменилось. Делай интересный, качественный контент, и у тебя будет аудитория. Современные технологии как-то влияют на журналистику сегодня? А, я думаю, что влияют только с одной точки зрения, с одной стороны, оперативности только с этой позиции влияют. Потому что еще некоторое количество э лет назад нужно было доехать до редакции или найти ближайший телефон-автомат, или просто телефон проводной, позвонить, продиктовать заметку, сообщить о чем-то. А если вы работаете на телевидении, нужно было приехать в студию, смонтировать пленку и потом это выдать в эфир. А сегодня, опять же, вот эта вот пластмассовая коробочка, не знаю, сколько, сколько не нее сколько металла, но ну, в общем, коробочка вот эта, да, позволяет всякому вести стрим с места события. Абсолютно откуда угодно. Угодно. И моментально выходить в эфир, сообщать о каких-то новостях. Это же работает моментально. Поэтому мне кажется, изменилась только оперативность. Остальные требования, повторю еще раз, остаются неизменными. И, ну, Видите, на мой взгляд, первыми журналистами, если так можно сказать, закавычив, да, вообще были площадные Глошатые. Правитель принял какой-то там указ. Откуда об этом знает население? Никаких СМИ нету. Никаких радиостанций, газет, интернетов нету. Человек вышел на площадь, так, подданные. С завтрашнего дня налог на каждое, колежное, на каждое тележное колесо. Люди узнали какую-то информацию важную для себя. Эта информация абсолютно достоверна, потому что он прочел указ, как он написан. Изменилась только форма доставки, охват и подача. Но оперативность – это, конечно, трен сегодняшнего дня. И, как я понимаю, те же новостные агентства и, в первую очередь, и телеканалы, безусловно, они соревнуются в скорости. Кто первым подаст? На кого потом все будут
0: ссылаться? Кто э, в рейтинге будет первым? Но э, жизнь идет, многое меняется, меняются люди, изменения – это нормальная история, на мой взгляд. Но э, насколько сегодня изменилась подача информации? Ведь еще много лет назад, вы сказали, э, была газета «Владивосток», там были замечательные э, статьи, там были обширные публикации, там была журналистская работа, которая выдавалась на гора, и этим можно было гордиться. Что сегодня, что меня, поменяло подачу информации? Поменялась ли подача информации с годами?
1: Ну, нет, опять же, если говорить о точности и полноте информации, она, конечно же, не поменялась. Поменялись механизмы доставки этой информации к аудитории, потому что, допустим, <coughs> допустим когда... Во второй половине 90-х 90 стал появляться интернет, более-менее более доступный, и появилось возможность делать собственные сайты. Газета «Владивосток» была первым СМИ к востоку от Урала, которая запустила собственный сайт на самом деле. По-моему, в 95-м мы это сделали, что ли, если память не изменяет. Но это был первый сайт к востоку от Урала, сайт СМИ. Мы тогда, вот допустим, у нас есть некая, условно говоря, сенсация. Ведь э, любое СМИ живет ну, во многом от того, что появилась информация. Что... Сенсация – это очень условное слово, я говорю. Это, конечно, не дай Господь ни падение самолета, не дай Господь ни утонувший пароход. Ну, некая информация, которой владеем только мы. И даже в редакции об этом может, может знать очень узкий круг людей, чтобы не утекло. И вот после того, как она опубликована в газете, эта сенсации вынесена на первую полосу, газеты лежат ларьки, сейчас все будут покупать, хватать. как бы. После этого мы размещаем на сайте. Потому что мы до последнего держали эту сенсацию в кармане. Сегодня, как вы знаете, вот у вас, допустим, в холдинге и радиостанция, и интернет-версия, и газета. У вас появилась какая-то какая сенсация? Вы моментально вывалите на сайт. Правильно? Тут же. И только завтра она выйдет в газете, а может, даже послезавтра. Ну, согласитесь, что это существенные изменение, Радикальные абсолютно форме подачи информации. Сегодня очень много решает. Скорость, да, вот скорость, первенства И главное, вывалить информацию, которую вы добыли, и, как известно, написать в уголке такую сносочку. Информация дополняется. И вы продолжаете что-то пробивать, какие-то подробности и добавлять их. Потому что в газете вы то, что вы уже ничего не сделаете больше к этому. Это понятно абсолютно. В этом плане, да, радикально изменилось.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, перейдемся на выпуск новостей, ну, а затем продолжим нашу беседу в студии. Что приморцу хорошо? Продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами в студии Андрей Островский, журналист, начальник отдела пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. За эти многие годы многие же э, студенты, многие молодые люди, и не только молодые люди, прошли, скажу условно, через ваши руки.
1: Многие, многие, да, даже, слава богу. Да.
0: Да. Почему э, в публикациях сейчас, по вашему мнению, так много ошибок? Что касается ошибок, то э, меня не столько грузят фактические или фактологические
1: ошибки, когда в погоне за скоростью и первенством в подаче информации могут переврать имя, фамилию, инициалы, цифры, дату. Такое бывает, это я могу для себя оправдать, думаю о том, что это скорость, скорость подачи информации. Намного больше мне грузят э, ошибки в области русского языка. Вот меня это очень сильно грузит, скажу честно. А мне вообще кажется, что у нас любят в стране последние лет 20-30, что, дескать, коммунистическая идея умерла, а другой идеологии в стране, национальной идеи в стране нет. На мой взгляд, у нас есть одна национальная идея – это хороший русский язык, другой нет и не нужно. То есть, мы от Чукотки до Калининграда все говорим на одном хорошем русском языке. А, как известно, в условном, ну, в всяком случае, говорят, не я, что люди из Северного Китая могут не понять людей из Южного Китая, у них совершенно разный говор. А мы говорим на одном русском языке с жителями Калининграда с жителями Архангельска. И вот эта идея национальная, сохранения хорошего русского языка, мне кажется, чрезвычайно важна. И поэтому, когда я вижу тексты, в которых... Ошибка на ошибке, в которых э, запятые стоят чертика, в которых неграмотно построено предложение, неграмотная речь. Мне же хочется выключить радиостанцию, там, отбросить, выключить и уйти с этого сайта, с этого телерам канала, потому что вот это самое ужасное. Насиленный языком
0: не прощается. Вот этого нельзя прощать никак. Но почему молодые журналисты не считают нужным сегодня проверять на орфографию, проверять а, свою публикацию?
1: Это комплексная беда. Я вам совершенно точно могу сказать, что это комплексная беда. Ну, опять же, вот поколенческая беда. В 70-е годы, когда я имел неосторожность учиться в ВГУ, в высшей школе, получать образование, нам преподавали русский язык в течение пяти лет, 10 семестров. 10 семестров нам вбивали в голову русский язык под разными углами. Я столько знаю, сегодня и в ВГУ, бывший в ГУЭС, и в ДВФУ, на аналогичных специальностях русский язык, там, по-моему, один семестр, много-два, много, два, много. Давайте в этом плане обвиним ВУЗ и Министерство образования, высшего образования, которое совершенно бездарно подходит к, к, системе, к образованию людей, которые будут работать с языком и со словом. Наверное, можно позволить это врачу, может быть, инженеру, хотя я считаю, что по-русски все должны говорить хорошо. Но что касается людей, для которых слово – это рабочий инструмент, ну, это как бы полное безобразие, это провал, провал образовательной программы, просто полный провал. Это первое. Второе состоит в том, что э, в газетах, Обязательно есть такая должность, обязательно должность, называется корректор. К сожалению, труд малооплачиваемый, к сожалению, в нашей системе, там, там, верстальщик, фотограф, редактор, журналист, корректор, малооплачиваемый. Но это человек самый главный в редакции, потому что вот он читает полосы перед тем, когда их засылают в типографию, и он ловит все ошибки и все блохи. Я не буду называть названия, но вот есть несколько информационных агентств, с которыми я дружу, и, в общем, к которым нежно отношусь, которые хорошо закрывают информационные ниши. Я порой разговариваю с их руководителями, т.е. и говорю, ребят, ну вот чего нанять трех-четырех теток, условно говоря, условно, чтобы они работали в режиме одна там с 8 до 12, даже в туалет не отойти не может, другая с 12 до 16, 30, с 16, до 20 и так дальше, чтобы они... Вот, Четыре часа она сидит, вы сбрасываете заметку. Она прочла, вам вернула, вы тут же поставили на сайт. Но чтобы это был грамотный текст, что были. Ой, нет, это замедление, это вот у нас скорость, все. Это совокупность проблемы. С одной стороны, это высшее образование, которое рухнуло с точки зрения русского языка. Я в этом, к сожалению, абсолютно убежден. Посмотрите, учебная программа, еще раз говорю, и в бывшем в и не в ВГУ, и в ДВФУ. Просто безобразная учебная программа. И вот отношение к скорости, которое допускает, когда, когда ставится скорость в угловой угла над качеством текста. Это тут, конечно, и журналист безобразник, что должен писать сразу грамотно. Но и вот эти слогами тоже нельзя отбрасывать.
0: Сегодня журналисту не надо знать, чем отличается зарисовка от заметки, главное найти, как сказано было, инфоповод, скорость, и придумать тот самый кликабельный заголовок. Что безвозвратно ушло из журналистики, по вашему мнению? А, ну, то, что вы назвали, на
1: самом деле назвали, это не так уж и плохо, это всегда, <кх> это всегда было. Потому что, да, преподают там журналистам жанровое разнообразие, безусловно, так. Но на самом деле меня старые люди учили... Ну, как старые? Мои старшие товарищи, тот же э, многолетний сотрудник «Комсомольской правды», одной из золотых перьев «Комсомольской правды», Игорь Коц, который учился немножко старше меня, с которым мы до сих пор дружим, э, который всегда говорил, да нет никаких жанров, есть жанр один, заметка. Чего то может быть заметка на разворот объемом, причем разворот еще большого старого формата там. Там, условно говоря, где-нибудь на 20 тысяч знаков или на 25 тысяч знаков. Это все заметка. Он всегда утверждал, что жанр только один. А, что касается кликабельных заголовков, ну, это нормально, на мой взгляд. Опять же, есть такое понятие, да, чувство меры. Вот если это в рамках чувства мира то, собственно, почему нет? Это хорошо, если все это переворачивается с ног на голову и в заголовке переводится факт, который вообще нет в газете, нет в тексте или в тексте на сайте или в тексте в газете, где еще нужны заголовки, они же не нужны на радио или телевидении. То это, конечно, полное безобразие. Вот чувство меры здесь решает
0: все, собственно говоря. Как понять, где это чувство меры начинается, это где быть, заканчивается?
1: Должен быть хороший редактор. Должен быть хороший редактор. Редактор же не рождается, и у нас нет факультета редакторов. Есть факультет журналистики, там факультет, сейчас их называют масс-медиа, СМИ. Редактора надо выращивать, естественно, надо выращивать. Это отдельная статья. И не потому, что он большой начальник, и ему много платят отнюдь. Как бы он получает там на две копейки больше остальных, но при этом ответственность у него в 100 раз больше, чем у остальных. Надо выращивать редактора, безусловно. Вы покупаете книжку, допустим, там, редакции Лена Шубины, лучшее издательство Российской Федерации. В былое времена на всех книжных ярмарках, там, на Лондонской, на Франкфуртской, на Нью-Йоркской, реж редакция Шубина представляла книжную индустрию России. Вы покупаете книжку, неважно кого, лучших российских современных писателей, там в конце будет написано «Редактор». «Редактор» корректор. Этот редактор получает меньше автора авторского гонорара в сто раз, но он свежим глазом все читает, смотрит и советует, и помогает убрать какие-то
0: ляпы, оплошности и прочее. Нужно выращивать хорошего редактора, безусловно. Вы сказали, на мой взгляд, очень важную вещь. Вы сказали, озвучили слово ответственность. Конечно. Есть ли, по вашему мнению, сегодня груз ответственности на плечах молодых журналистов? Все зависит от
1: той атмосферы, которая есть в редакции, как их воспитывает редактор, опять же, или старшие товарищи их воспитывают. Но давайте не забывать о том, что есть еще и ответственность судебная. Это самое главное. Я не знаю, я когда преподавал в ДВГУ, потом в ОВГУЭС одно время, лет 25 так тянулось это все мое преподавание, всегда говорил студентам, что один из самых важных курсов которые вам будут читать во время вашего обучения, это будет курс под названием «Правовые основы специальности», «Правовые основы журналистики». Потому что можно так впороться на такие суммы чудовищные. Я уж не говорю про то, что, к сожалению, законодательство ужесточается с каждым годом все больше и больше. но и даже старое доброе законодательство таило в себе столько для журналиста опасности, что мама дорогая. Но что же там говорить? В советское время... Не знаю, как сейчас, может, относится к области военных тайн, но я знаю, что в советское время Приморский край занимал первое место в СССР по количеству военных на душу населения. Ну, понятно, что там на западе страны там, группировки войск или в ГДР, в Польше, в Чехословакии, а здесь вот, как быть, океанский флот, погранный округ, Границы с Китаем, части Восточного военного округа. У нас было огромное количество военных в советское время. Да и в постсоветское тоже. И а, я всегда спрашивал у журналистов, которым преподавал, будущих журналистов, что, а, допустим, вы работаете в отделе культуры, вы вообще никакого отношения к военным и к армии не имеете. Вы пишете про прекрасных артистов, про актрис, культур, мультур все такое возвышенное, балетное, все такое чудесно, мармеладное. И тут вдруг начинается любимый всеми фестиваль Pacific Meridian, и чем он для меня особенно ценен, не а, парадом звезд, это, мне кажется, вообще никому не нужная трибуха, а тем, что артисты ездят по краю с шевскими концертами. Вот это, по-моему, главная составляющая. Когда еще в глубинку приедут звезды. И вот они поехали с шевским приехали на какую-нибудь заставу. Внимание, вопрос. Какую заставу можно называть? В печати какую нельзя? Я вас спрашиваю. Поехали. Если вы неправильно что-то напишете, я вас завтра уволю, если вы неправильно что-то напишите, потому что прямой запрет в законе. Прямой запрет в законе. Ну, а там, где служил Карацупа? Неважно. Номерную нельзя, именную можно. Застава имени Махалина можно, застава номер 32 нельзя. И вот эти ограничения огромное количество. Огромное. В этом мир ответственности. Притом хорошо, если это газеты опытный редактор вас это уберет. А если вы проводите оттуда прямое включение и сказали что-то не то, кого накажут? Главного редактора. Вот, а он за что пострадал? Он-то вроде все это рассказывал. А не ничего. научил. И таких моментов огромное количество, поверьте мне.
0: Андрей Вадимович, заменит ли искусственный интеллект журналистов в недалеком будущем? А, я,
1: к сожалению, вот не очень готов отвечать на этот вопрос, потому что в силу скорбного возраста своего, Исидин, я вообще мало что в этом понимаю, что такое искусство интеллекта. надеюсь, что помру раньше, прежде чем он охватит все, все что есть вокруг. А, надеюсь, что не заменит. Надеюсь, что не заменит, потому что, а, когда ты пишешь какой-то большой серьезный материал, особенно такого творческого характера, будь то очерк, что-то сложное, то очень много решает язык. Очень много решает язык. Ну, допустим, в русском языке есть большое количество прекрасных писателей, прекрасных было и есть. Но стилистами номер один считается Бунин. Стилистом, С точки зрения стилистики русского языка. Потом появился Юрий Казаков в 60 е годы тоже блистательный стилист с точки зрения русского языка. Они рождаются далеко не в каждом поколении. Такие люди, которые пишут блистательным стилем. Мы такие в журналистике тоже. Я думаю, что м -м, искусственный интеллект с легкостью напишет информационную заметку, отвечающую на вопросы: кто, что, где, когда, как, почему. То, у студентов с первого курса, как пишется информационная заметка, принцип прокинутой пирамиды и так дальше. Простые вещи. Это да. Но что-то более сложное, требующее именно интеллектуального, интеллектуальной подготовки, стилистики, потому что это, это на кончиках пальцев, на кончиках пальцев. Ну, к примеру, в газете Владивосток, по глубокому убеждению, лучшим стилистом был Саша Карташов. У него не было высшего образования, не было закончено высшее образование, но с точки зрения русского языка, так как он, не писал никто, блистательный стилист совершенно был, к примеру. Я думаю, что искусственный интеллект это, это этих высших высот не достигнет. Это, это на уровне ощущения, на уровне тактильности, на уровне вкуса какого-то языкового. Кого бы вы сегодня назвали журналистом? А... Человека, способного отбывать информацию, перепроверять эту информацию и внятно доносить ее до аудитории. Внятно. Я хотел бы это подчеркнуть, потому что если ты сделал интервью с академиком, то не надо использовать в своем тексте 50 заумных фраз – Напиши так, чтобы было понятно домохозяйке, чтобы было понятно кухарке. Не надо умничать. Если ты говоришь даже о самых сложных проблемах... Вот я когда читаю тексты про искусственный интеллект, я не понимаю. Мне кажется, что все так умничают терминами какими-то. Проще будь. Объясни мне, чтобы я понимала, чтобы домохозяйка понимала абсолютно все, кухарка любая. Вот тот, кто может добыть, проверить и проверить, провести, как сейчас модно говорить, факт-чекинг, но перепроверить информацию, и простым и внятным языком донести
0: до аудитории, вот да... Какие сейчас э, темы могут вызвать интерес у читателей у молодежи? Любые темы. Любые. Я вот, опять же, возвращаясь, я,
1: как тот дядя, привожу время привожу же пример э, про работу со студентами. Я им всегда говорю, понимаете, вам, мне кажется, что самый интерес ⁇ это сенсации какие-то, да, там, условно говоря, там, или там, из жизни политиков, или из жизни звезд, или там, коррупционное расследование, так что тоже, конечно, прекрасно. Но вот я бы вас вернул к простоте жизненной, и, допустим, мне кажется, что одна из самых интересных тем ⁇ это, коммунальная сфера, а, вот вы каждый месяц получаете такие кветочки, я вам скажу, интересно очень, вот я недавно получил, у меня там за квартиру только за тепло 12 тысяч, чего то я так расстроился, и все абсолютно, вот наша аудитория, каждый, каждый человек получает такие кветочки, и говорит, человек волнуется, что у него было горячо в батареях, и что вода шла холодной, горячей. Коммуналка, что может быть скучнее? Но об этом читают абсолютно все. И новости коммуналки, когда, допустим, вы... Ну, к примеру, я всегда привожу простой пример. Вот там утром, да, утро, семья. Что делает утром девушка? Она красит глаз. Красит глаз старательно перед зеркалом. Что делает мужчина? это например, бреется перед зеркалом. Радио что-то бубнит. Что-то бубнит радио. Потом говорит, голос Дикта. А сейчас о погоде. В тот раз у обоих ухо выросла, вот такое. Упс! Упс! Спросите, что говорили пять минут назад? Никто не вспомнит. Но на слово «погоде» выросло вот такое ухо. Или то же самое диктор говорит в вот эту секунду. А теперь о подключениях воды. Упс, у обоих вот такое ухо выросло. Что говорили пять минут назад? Хрен знает. Но тут моментально выросло вот такое ухо. Поэтому просто о тематике, вот я сходу говорю,
0: коммуналка – одна из лучших тем, на мой взгляд, сегодня, из самых интересных. В последние несколько лет особое значение мы стали уделять нашей истории, а люди вернулись в музеи, стали активнее интересоваться историей своего города, своего края. Как думаете, с чем связано повышение интереса к истории? Очень сложный вопрос, потому что вот, э, вы в своем вопросе произнесли несколько утвердительных
1: вещей. Я вот боюсь всегда утверждать, и я бы говорил более предположительно. Я не могу говорить, что люди вернулись в музей, я не могу говорить, что вырос интерес мне кажется, много зависит от того, как мы будем эту историю подавать, как будем ее упаковывать, насколько будем честны и точны в оценках. А, тогда, да, будет интерес к истории, потому что история – это же минное поле, и на нем можно очень легко спекулировать. Это несложно. Можно быть такими спекулянтами, что мама не горюй. А можно как бы быть честнее немножко, разговаривать с людьми, с людьми более честно и говорить обо всем, что есть. Это, правда, минное поле сплошное. Я бы даже не хотел приводить примеров, потому что их слишком много вокруг нас. И это очень важно. Ну и, конечно, очень важно, как мы историю подаем. Вот я работаю в музее, и могу сказать честно, что у нас сегодня, безусловно, огромные фонды, огромные фонды, это не обсуждается. Огромное количество купленного материала, в хранилищах очень много что хранится, интереснейшие выставки, которые можно прийти посмотреть. Но в современном мире, в современном в том числе в музейном мире, очень много решает подача. И у нас бывают выставки периодически, которые в первую очередь, на мой взгляд, являются дизайнерскими выставками, как подан материал. Несколько лет назад была совершенно потрясающая выставка про Мандельштама. Ну, как-то Владивосток не родина Мандельштама как-то, и здесь он только умер, по большому счету, к нашему к сожалению, а, а, в пересыльном лагере, это все, что связано. И каких-то раритетов у нас, ну, как, никак не связан Владивосток с Мандельштамом, кроме смерти. Но, тем не менее, выставка была настолько как это точно сформулирована, точно сконструирована, что она вызывала огромный интерес. Другой вопрос. Вот 300 метров от вас вниз по улице находится у нас наш филиал, музей города, и там есть выставка, ну, знаете, если выражение, столько не живут. но ну, живут выставки полгода, год, потом меняются, следующие выставки готовятся. У нас там есть выставка, которая называется «Теокеанское время». Она же работает порядка 10 лет, еще столько же простые. она просто потрясающая, на мой взгляд. Люди туда приходят, особенно если женщины, а особенно если они молодые, которые много помнят, слезы обязательно. Но ну, это просто невозможно без слез уйти. Это про то, что Владивосток – морской город. Где стоят слоники от, от 1 до 12 штучек разных, китовый ус. То, что раньше было в каждой морской семье этого города. Джинсы висят, которые привозили все моряки. какие пластинки. Сохраненное время, тиокеанское время – это выставка про то, каким был морской город, где каждая буквально вторая, то и каждая первая семья была связана с морем. Это выставка не про то, что... Как тяжело в море работать Какие там герои работают в море И не про то, как тяжело переживать разлуку Это выставка про ощущения Попробуйте выставкой передать ощущения Как это сделать? Экспонаты совершенно, я вам скажу, искренне примитивные Потому что в каждой второй семье Эти экспонаты есть или были Там нет ничего такого, что вот Ах, какие раритеты! Да нет, кораллы Еще 30 лет назад в каком доме Владивостока Не было кораллов? В каком? Да в каждом доме они были Тихоокеанское время, да. Вот эта выставка, еще раз говорю, очень долго работает и еще долго будет работать. Она, конечно,
0: дизайнерская на 90%. процентов. А, Вадимович, почему каждый человек должен знать историю? Историю своей страны. Я а, вы знаете, это очень
1: философский вопрос. Я думаю, что можно его даже предельно заузить. Если ты будешь хорошо знать историю своей семьи, то история страны от тебя никуда не денется. Вот я к своему стыду, с очень... это вот совершенно к своему стыду, знаю свою историю до прадеда и прабабки, то есть до начала 20 века, до рубежа 19 века. И я очень комплексую по этому поводу. Потому что ты знаешь историю своей семьи хорошо, то история страны, она же как? Она же она состоит из истории семьи. Ну, к примеру, там я не знаю, бабушка моя, одна из моих бабушек, она детство провела рядом с дядей Мишей Фрунзе. Он не был Михаилом Васильевичем, был дядей Мишей. Он в деревне бывал ссылку до 2017 года. После восстания Ивана Шудских кочей его сослали в село Манзурка, выше Байкала, в Иркутской губернии. Она там жила девчонкой. Да мы с дядей Мишей девчонками соберемся и идем за грибами. Дядя Миш пошли за грибами, за ягодами. Он говорит, только ходил плохо, потому что пройдет мне в этот Ему надо сесть на какой-нибудь пенек, потому что во время восстания ему казаки, то ли нагайкой, то ли сабли по сухожилиям как-то повредили, он плохо ходил. В седле я чувствовал себя хорошо, ходил не очень хорошо. А дед мой, например, вот так, как я вас видел, царя в пяти метрах. Вот так вот царя видят, Николая Второго. С царевнами, с царицей и с царенком. Ну, вот я знаю историю своей семьи. Мало знаю, мало, к сожалению, только на 100-115 на лет глубь. Но разве это не история страны? Куда уж больше-то? Чем помогает история в жизни? Ну, собственно, всем, потому что правильно, знаете, когда вот, эм, какие у нас проблемы сегодня, да, не хватает денег на Таиланд, или на то, чтобы машину обновить, или коттедж построить, ну, вот бабкой у меня с мамочкой моей, которая когда была 6 лет, в 1941 году уходили от немцев, из Кировоградской области, они там были, находились там, они уходили в сторону Днепра, И говорят, что толпы беженцев, которые идут, и немец, который гуляет по буфету на небе, то есть наших самолетов в принципе не было их, отродясь, только немецкие поливают эту колонну. Но и на этом фоне нехватка денег для Таиланда как-то выглядит смешно, да, чуть-чуть как бы, или невозможность обновить машину. История как бы позволяет просто понять, что это все настолько мелко, настолько все суетно и неинтересно, как бы есть испытания посерьезнее. Но это главное, чем учит история, совершенно убежден.
0: Почему сегодня надо особое внимание уделять э, тому вопросу, чтобы подростки и дети э, желали знать историю, не знали, а желали знать? Тут, я думаю, очень много зависит от семьи и от школы, от того
1: и от другого. Вот сейчас разговаривал с одной дамой, только что она говорит, вот разговаривала с друзьями старшей дочери, а им там по 12-13 лет, спросила про музей, они сказали, да ну музей, что там смотреть, что там, что надо ходить. А я вступил с ней в полемику, сказав, что я бы не стал объединять этих детей, потому что я бы обвинил сразу же ну, не только семью, но и, в первую очередь, школу. Потому что есть школы, которые системно работают с музеями. Я вот сейчас уходил к вам сюда, шел, вышел из служебного входа и шел мимо наших огромных музейных окон. Стоят стулья рядами, сидят дети. Это называется урок в музее. Есть школы, которые очень плотно работают с музеем, постоянно детей в музей водят. Есть школы, которым этого не надо. Музей не может заставить. Ну-ка все быстро в музей. Да нет. Как в школе это понимают? У нас полно проходит уроков в музее. Если школе это надо, то приведут. Нет, тогда мы слышим фразу 11-летнего, а что там делать? что там музей, зачем он нужен? Конечно, это родители, школа, все от этого зависит. Если это правильно поставлено, правильно устроено, то, безусловно, да, Это, конечно, это крайне важно, потому что иначе мы же как бы это, ну, что, там, Ивана неполнящего родства, так нельзя, так не бывает. Это же
0: это бесценно совершенно. Молодежь сегодня не только не остается там в профессии, да, но и чаще всего посматривает даже на Запад, куда-то туда за бугор, считает, что где-то там они смогут больше добиться и в профессии, и в судьбе своей, быть более востребованными. <связь> что надо сделать, чтобы молодежь начала гордиться своей страной, своим регионом, своей профессией?
1: Это слишком сложный ментальный вопрос на самом деле, потому что Россия, к сожалению, слишком. Э слишком, чересчур, москоцентричная страна. Я думаю, что ну, из тех стран, в которых мне доводилось бывать, я, поверьте, объехал полмира, там, от Австралии до Норвегии и, там, не знаю, от Южной Африки до Штатов, а, вот, мне кажется, что Россия наиболее москоцентричная страна. Ну, Сравнивать с империю с империей, то в тех же Штатах нет необходимости их и чтобы сделать карьеру. Ну, нет такой необходимости. Ну, просто нет. И мне кажется, что это более нормальное устройство страны, чем то, когда вот только в столицу, потому что, значит, других ресурсов нет. Мне кажется, у нас перенагружена страна Москвой, перенагружена. Перенагружена московскими ценностями, московскими смыслами. Я бы вообще столицу унес куда-нибудь в Сибирь. Просто, к чертой матери, в Красноярской было бы хорошо. Потому что в Красноярской губернии находится географический центр Сибирской Российской Федерации. И в Венки, если что, на севере. У нас большая холодная северная страна, давайте об этом не забывать. У нас слишком маскоцентричная страна. Это надо как-то ломать совершенно в корне, потому что, действительно, вы совершенно правы, молодые думают, что надо карьеру делать, ехать в Москву. Но только в этой стране. Но молодые думают еще и поехать за Бугор? Нет, это как раз более меньше ценность, на мой взгляд, потому что э, мне кажется, что более адекватные молодые не все далеко так думают, потому что это, в первую очередь, ломка менталитета. Это очень сложный процесс. Это крайне сложный процесс ломка менталитета. Ты, конечно, может быть архиталантливым программистом, но это наиболее востребовано, или в другой профессии каким-то супергением, я не знаю, в области инженерной там, генной инженерии или чего-то еще. Я уж не знаю, что там сейчас особенно модно в этой связи. И в профессию ты ведришься без труда, и тебя возьмут какую-нибудь лабораторию или какую-нибудь фирму на программные вещи, на компьютерные. Но это же не только работа, это еще и ментальные вещи. Это очень сложно, поверьте мне. Поверьте, что это очень сложные штуки. И многие этого не учитывают на самом деле. Вот здесь людей поджидают первый, а может, и не первый кризис. Хорошо тем, кто сумел зацепиться, но у многих это происходит с очень тяжелыми потерями. Меня как раз, и это все-таки, поверьте мне, меньшая часть, большая часть, к сожалению, тех, кто в Москву, в Москву. Как чеховские три сестры. Вот это, что со времен Чехова Не надо в Москву,
0: можно и здесь, нормально все Андрей Вадимович Островский Сегодня был с нами в студии, спасибо вам большое Ура Что приморцу хорошо